0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Sven Riemann Hölle, 27. Gesang Emporgerichtet stand die Flamme still. Sie sprach nicht mehr und schon entschwebt sie uns, entlassen von des Dichters holden Worten, als hinter ihr gleich eine andere kam, nach deren Spitze unsere Blicke gingen, weil sie verworrene Laute von sich gab. Der sizilianische Stier, dessen Gebrüll das erste Mal vom Schmerz des Künstlers kam, mit Recht, der ihn so sinnreich hergerichtet, der Erne, brüllte immer mit der Stimme des armen Menschen in ihm, dass es klang, als fühlte tiefes Weh das heiße Erz. Und so die Jammerlaute eingeschlossen ins Feuer, ohne rechten Ausweg noch, vermummten sich in Feuersbrausesprache, bis sie den Weg zur Flammenspitze fanden, die sie zu ihrer Zunge schmeidigten, daß klare Worte wir vernehmen konnten. »An dich ergeht mein Wort, der du Lombardisch soeben noch gesprochen hast und sagtest, »Jetzt geh, ich will dich länger nicht bemühen.« »Vielleicht bin ich ein wenig spät gekommen, doch lass dich nicht gereuen mit mir zu reden, und sieh, wie's mich im Feuer nicht gereut Bist du erst jetzt in dieses dunkle Reich aus jenem lieblichen lateinischen Land herabgestürzt, wo ich mich schuldig machte, so sprich, ist Krieg, ist Friede in Romania? Denn aus dem Bergland bin ich das Urbino vom Joche trennt, aus dem der Tiber springt.« Ich lauschte noch hinabgebeugt auf ihn, als mir der Meister an die Seite rührte und sagte, »Jetzt sprich du, der ist Lateiner.« Ich hatte meine Antwort schon bereit, und ohne Zögern fing ich an und sprach. »Flammen umhüllte Seele, du dort unten. Krieg ist und war bei deinen Romaniolen im Herzen ihrer Zwingherrn heut und immer. Doch offen jetzt im Land sah ich ihn nicht. Ravenna ist seit alter Zeit das Gleiche.« der Adler von Polenta horstet dort und breitet über Schervia seine Schwingen. Forli, die Stadt, die lange widerstand, zum blutgen Haufen manchen Franzmann warf, ruht nun im Schutz der grünen Löwentatze. Der alte und der junge Hund Verruccio, die den verhafteten Montagna wirkten, sie beißen noch und beuten aus wie einst. Die Städte am Lamone und Santerno, verwahrt im weißen Nest der Löwenjunge, der die Partei nach Hitz und Kälte wechselt. Am Strand des Savio, die Stadt Cesena, wie zwischen Ebene und Berg sich schmiegend, so lebt sie zwischen Freiheit und Tyrannis. Und jetzt so bitte ich, sag uns, wer du bist, wolle nicht spröder als die anderen sein, dass sich dein Name in der Welt behaupte. Da brauste erst nach ihrer Art die Flamme, dann regte sie allmählich ihre Spitze und formte atmend hin und her die Worte. »Wenn ich vermutete, dass meine Antwort noch je einmal nach oben kommen könnte, so rührt ich meine Flammenzunge nicht mehr. Jedoch da niemand aus der Unterwelt, wenn man mir recht berichtet, wieder aufsteigt, geb ich dir ohne Furcht vor Schande Auskunft.« ich war Soldat und nachher Franziskaner. Den Strick gegürtet, dachte ich, mich zu bessern. Und sicher hätte es sich so mir verwirklicht, wenn nicht der große Pfaff, verflucht sein Name, mich in die Schuld zurückgestoßen hätte. Wieso, weshalb, das will ich dir erklären. Da ich als Mutterkind geformt aus Fleisch und Bein noch lebte, waren meine Taten nicht eines Löwen, sondern eines Fuchses. Verdeckte Wege und Verschlagenheiten, die kannte ich alle, übte sie so kunstvoll, dass überall davon die Rede ging. Als ich das Greisenalter kommen sah, die Zeit, in der sich ziemt, für jedermann die Segel und die Taue heimzuholen, da ward mir leid, was ehedem mich freute, und reuig und geständig beugt ich mich. Wehe mir Armen, hätt es nur geholfen!« der Fürst der neuen Pharisäer führte nicht gegen Sarazenen oder Juden, nur gegen Christen Krieg im eigenen Haus. Beim Lateran dort kämpfte er und nicht gegen die Heiden, die bei Acre siegten, noch gegen Händler in des Sultans Landen. Das höchste Amt, die heiligen Wein, missachtet er an sich selbst, so wie an mir den Strick, den einst nur abgezerrte Mönche trugen. Wie Konstantin den heiligen Silvester aus der Sorakte Höhle rief zur Heilung vom Aussatz, also rief er mich zu Rate, dass ich sein fieberhafte Herrsucht heile. Er wollte Anleitung von mir. Ich schwieg, denn seine Worte waren wie ein Rausch. Da sagte er mir: Sei unverzagten Herzens, ich spreche dich frei im Voraus, also zeig mir, wie ich Prenestes Burg zerstören kann den Himmel auf- und zuzuschließen, hab ich die Macht, du weißt's, ich habe beide Schlüssel. Mein Vorgänger wusste sie nicht zu schätzen.« So trieben die gewichtgen Argumente mich dahin, dass ich nicht zu schweigen wagte und sprach, »Die, Weil du, Vater, von der Sünde, der ich nun doch verfallen muß, mich reinigst, so sei's. Versprechen reichlich, halten kerklich.« das schafft Triumphe dir auf hohem Stuhl. Dann, als ich starb, kam meinethalb Franziskus, mich abzuholen. Doch ein schwarzer Engel entgegnet ihm. Lass los und prell mich nicht. Hinab muß er mit mir zu meinen Knechten, weil er den Rat, den Tückischen, gegeben. Seit jenem Spruch bin ich ihm auf der Spur. Wer nicht bereut, der ist nicht freizusprechen bereuen und tun zugleich geht auch nicht an, dieweil der Widerspruch es nicht erlaubt. Weh mir, es war ein schreckliches Erwachen, als er mich fasste mit dem Wort, vermutlich entging dir meine Schärfe in der Logik. Vor Minos schleppte er mich, und dieser schlug achtmal mit seinem Schweif die harten Schultern und tat noch wütend einen Biss und schrie, Hinweg mit ihm zum Feuertanz des truges. Drum bin ich hier verloren, wie du siehst, und wandle qualvoll in der Flammenhülle. Nachdem er so sich ausgesprochen hatte, fuhr in der Flamme klagend er hinweg und flackernd krümmte sich ihr spitzes Horn. Wir gingen weiter auf der Klippe grad, ich und mein Führer bis zum nächsten Bogen über den Graben, drin die Zwietrachtstifter, die schwere Bürde ihrer Schuld bezahlen. 28. Gesang Und nicht einmal in ungebundener Rede und nicht durch Wiederholung wär die Welt von Blut und Wunden sagbar, die ich sah. Für jedes Menschenzunge wär's zu viel, weil's keine Sprache gibt und kein Verständnis mit so viel Fassungskraft als nötig wäre. Wenn man zusammennehme, all die Menschen, die auf den reichen Feldern Süditaliens ihr Blut vergossen haben in den Kämpfen der Troer, Römer und Karthager, wo, wie Livius der Zuverlässige schreibt, ein Berg von goldenen Ringen übrig blieb, und nehme man dazu die schwer Getroffenen des Widerstandes gegen Robert Giskard und die, deren Gebein man heute noch sammelt bei Ceparan, wo die Apulia alle Verräter waren, und bei Taglerkotzo, wo ohne Schwert der Greise allart siegte und zeigte Mann für Mann seine Verwundung, seine Verstümmelung vor, so wär's ein Nichts neben dem ekeln Graus des neunten Grabens. Ein Fass, dem Dauben und Querholz fehlen, ist nicht so löchrig, wie der Sünder war, bei dem's vom Kinn bis an den After klaffte. Zwischen den Beinen hing ihm das Gedärm. Herz, Leber, Lunge sah man und den Sack, der Kot aus allem macht, was wir verschlucken. Indes ich mit den Augen ihn durchbohre, blickt er auf mich und öffnet sich die Brust mit Händen. »Schau nur!« Rufend, Selbstzerreißung, betrachte den verstümmelten Mohammed, der vor mir geht und jammert, ist Ali, das Angesicht von Kind zum Schopf zerschlitzt. Und Ärgernis und Zwiespalt haben alle, die du hier siehst, erregt in ihrem Leben. Drum sind sie ebenso zerspalten hier. Dort hinten steht ein Teufel, der zerstückt mit Schwertes Schärfe jeden dieser Sekte gar grausam, jedes Mal, dass uns der Weg dieselbe Schmerzensstraße führt im Kreis. Denn immer schließt sich unsere Verwundung, bevor an ihm vorbei wir wiederkommen. Jedoch wer bist du, dass du späst und schnüffelst, dort auf der Brücke und die Strafe wohl die Zugesprochene verzögern möchtest? »Der Tod hat ihn,« erwiderte mein Meister, »noch nicht ereilt, noch soll er Sünden büßen. Damit ihm aber die volle Kenntnis werde, muß ich, der schon Gestorbene, ihn führen, von Kreis zu Kreis hinieden durch die Hölle. Das ist so wahr wie, dass ich sprech mit dir.« es waren mehr als hundert, die das hörten und blieben stehen, vergaßen ihre Qual und staunten aus dem Graben nur nach mir. »Da du sobald vielleicht ans Sonnenlicht zurückkehrst, sag dem Fradolchin, er solle, falls er nicht schnell hierher mir folgen will, sich vorsehen mit Proviant, auf das kein Schnee ihn je blockiere und dem Novaresen den sonst gewiss nicht leichten Sieg verschaffe.« zum Weitergehen den einen Fuß gehoben, trug mir Mohammed diese Botschaft auf. Dann streckte er ihn zur Erde und schritt aus. Und sie, ein anderer mit durchgestochener Kehle, die Nase abgeschnitten bis zur Braue und nur mit einem einzigen Ohre noch, war staunend stehen geblieben, um zu schauen mit vielen andern und tat auf den Schlund, der außen rings von Blut gerötet war, und sprach der du kein Schuld zu büßen hast. Dich hab ich im lateinischen Land gesehen, wenn nicht die große Ähnlichkeit mich täuscht. Vergiss dem Pier der Medicina nicht, wenn du wieder siehst das schöne Land von Macabo hinauf bis nach Vercelli. Und tu deinen beiden Herren Inferno kund, dem Messer Guido und dem Angiolello, dass man, wenn uns die Ahnung nicht täuscht, in einem Sack sie aus dem Schiffe werfen und bei Katholika ertränken wird, auf des Tyrannen tückisches Geheiß. »Das weite Meer, von Zypern bis Mallorca, hat solche Freveltat noch nie geschaut, nicht bei Piraten noch argolschen Räubern. Der einäugige Schurke und Tyrann von jener Stadt, die mein Begleiter hier so gerne nie gesehen haben möchte, wird die von Farno zur Besprechung bitten und dafür sorgen, dass sie nimmermehr die Stürme von Fokara fürchten müssen. Und ich zu ihm?« »Erkläre doch und zeig mir, sofern ich droben von dir künden soll, deinen Begleiter mit dem scheuen Blick.« Da griff er einem seiner Nebenmänner ans Kinn, den Mund ihm öffnend mit der Hand, und rief, »Der ist hier und sagt kein Wort.« Verbannt kam er zu Cäsar und zerstreute die Zweifel ihm, denn dem Gerüsteten, sprach er, »hab warten immer nur geschadet.« »Oh, wie verstört sah dieser Kurio aus, mit abgeschnittener Zunge in der Gurgel, der einst so keck im Rat erteilen war. Ein anderer mit abgehackten Händen hob in die dunkle Luft die beiden Stummel, die ihm mit Blut das Angesicht bespritzen, und rief, »Vergiss auch nicht den Moska, ach, äh, und meinen Unglücksspruch, getan, gewonnen!« der den Toskanern so viel Böses brachte. »Sehr wohl«, ergänzte ich, »und Tod den Deinen.« So häuft sich ihm auf alten Schmerz ein Neuer, und außer sich vor Trauer ging er fort. Ich aber blieb die Schar mir zu betrachten und sah etwas, das ich mich scheuen müsste, ohne Beweis so einfach zu erzählen, doch mein Gewissen gibt mir Sicherheit, es ist der gute Bürge, der uns hilft und wappnet mit der Reinheit seines Fühlens. Ich sah, fürwahr mir ist, als sähe ich's immer, im Trauer Trauerzugewandeln mit den andern, das Rumpfstück eines Mannes ohne Haupt. Der abgeschlagene Kopf am Haar gehalten, pendelt ihm in der Hand wie die Laterne und schaut uns an und sagt Weh mir, o oh weh. So leuchtet er mit sich, sich selbst voran, und waren zwei in einem, eins in zweien. Wie kann es sein, der's angeordnet weiß es? Als er genau am Fuß der Brücke stand, reckt er den Arm mitsamt dem Kopf empor, um näher seine Worte uns zu bringen. Sie lauteten, »Nun schau die lästige Strafe, der du die Toten siehst und lebend atmest!« »Und schau, ob's eine größere geben kann, und hör, damit du über mich berichtest. Bertrand von Born bin ich, derselbe, der den bösen Rat dem jungen König gab. Empörung schürt ich zwischen Sohn und Vater. Ahitofel hat zwischen Abschalom und David bösartiger nicht gestichelt. Weil ich so nah verbundene Menschen trennte...« Drum trag ich armer mein Gehirn getrennt von seinem Lebensquell in diesem Rumpf. So ist Vergeltungsrecht an mir vollstreckt. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative »Solidarität stimmt e.V.« kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.